0: Bom dia, meus irmãos. Está frio, mas você pode dar um bom dia mais caloroso, né? Bom dia! Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 4. Esta é a penúltima mensagem no livro de Ruth. Semana que vem concluímos a série. Hoje nós vamos meditar... É, no versículo 1 até o versículo 12. Caso você não tenha ouvido ainda algumas das outras mensagens, todas elas estão postadas no canal do YouTube da igreja e você pode acessá-las lá para não perder nenhuma mensagem que foi pregada aqui nessa série. Os irmãos já encontraram? Ruth, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse, meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu dez líderes da cidade e disse, sentem-se aqui. Eles se sentaram. Depois disse ao resgatador, Noemi, que voltou de Moab, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita, Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira você mesmo, tirou a sandália. Então... Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimelec, de Quilion e de Malon. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malon, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio de, da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram, somos testemunhas, faça o Senhor como com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja sua família, como a de Pérez, que Tamar deu ajudar. Vamos orar, irmãos. Senhor, somos gratos por meditar na Tua Palavra, somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Que o Teu Espírito nos guie nessa manhã, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu Espírito abra os nossos olhos, para que entendamos as, as, as Tuas Palavras e para que elas gerem vida em nós. Te pedimos isso desde já declarando que somos totalmente dependentes de Ti, tanto para proclamar como para ouvir a Tua mensagem. Glorifico o Teu nome nesse lugar, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, com certeza, um dia você foi advertido a perder um pouco agora para ganhar mais lá na frente. Talvez o seu pai já tenha falado para você, agora tem que fazer isso, porque senão lá na frente não vai ter aquilo. Professores falam isso, até o pessoal das finanças fica falando, é bom é, poupar um dinheiro agora para desfrutar de uma segurança maior lá na frente. O conselho de perder para ganhar não é algo assim que a gente não escuta no decorrer da nossa vida, a gente escuta isso. E o tema da mensagem de hoje, meus irmãos, é justamente esse. Perdendo para ganhar. E como nós fizemos em todas as mensagens, assim também nós vamos fazer hoje. Vamos mergulhar na história, vamos entender o que de fato está acontecendo aqui no livro de Ruth. E depois, em um segundo momento, vamos ver como esse episódio, esse, é, essa palavra inspirada de Deus, se aplica a nós aqui hoje. Mas antes de começar... Eu quero fazer aquele resumo também que eu sempre faço, mas meu irmão, preste atenção que hoje o resumo vai ser bem rápido, tá bom? Para gente, a pra gente ter tempo suficiente para tratar do texto que a gente vai tratar aqui hoje. Se você ainda não leu o livro de Ruth, é, eu, eu convido você a ler, a reler, porque com certeza vai valer a pena. Mas então agora, preste bastante atenção, porque aqui vai o resumo dos capítulos 1, 2 e 3 em pouquíssimas frases. É o seguinte, Ruth é uma jovem estrangeira que entrou para uma família israelita, só que essa família perdeu tudo, ou melhor, perdeu quase tudo. Os três homens da família morrem, o marido de Noemi morre, o marido de Ruth, que era filho de Noemi, também morre, e o cunhado de Ruth, que era o marido, é, que era o irmão, ah, outro filho lá de Noemi, <risos> ele também, família é um treco que às vezes a gente se enrola Ele também morre, só que Ruth em vez de dar tchau para sua sogra e seguir a sua vida Ela por um amor inexplicável, admirável, ela decide deixar tudo para trás e viver com a sua sogra Ela decide se mudar com a sua sogra para a terra de Belém para a terra de Israel, Ruth abandona sua família, Ruth abandona sua terra, Ruth abandona seu povo, Ruth abandona o Deus que ela adorava, e quando elas chegam em Belém, a sogra traça um plano audacioso, a sogra quer arrumar um novo casamento para Ruth, por isso fala para Ruth se aproximar de Boaz, um parente que Noemi tinha, que era um homem rico e influente, e Noemi fala para Ruth se aproximar de Boaz, e deixar claro pra, para Boaz, quais eram as suas intenções, Noemi fala para Ruth se oferecer para Boaz, falar para Boaz que quer se casar com ele, e aí Boaz gosta da ideia, só que há um problema meu irmão, tem um outro parente na fila, pela lei tinha um outro parente mais próximo, que tinha direito de assumir a família de Noemi, e cuidar dessa família, e é aí que nós chegamos no capítulo 4 do livro de Rúdio. E antes da gente entrar na história, meus irmãos, é, existem duas leis de Israel muito importantes que a gente precisa entender para compreender esse texto. Eu quero que você preste atenção, porque é crucial entender isso aqui para compreender a passagem. Vamos lá, duas leis. A primeira lei era a lei do Levirato, ou Levirato. Como era conhecidamente, como era conhecida na época, também chamada de lei do cunhado, ou seja, lei do dever do cunhado. Está lá em Deuteronômio capítulo 25, depois você pode ler na sua casa. E Deus estabeleceu essa lei com o objetivo de proteger tanto a viúva como a família da viúva. Essa lei funcionava assim: quando um homem morria sem deixar filhos, a mulher ficava totalmente desamparada. Por quê? Porque ela não tinha nem marido para sustentá-la e também não tinha filhos para cuidar dela. E naquela época, meu irmão, viúvas não trabalhavam, viúvas não se sustentavam, viúvas sofriam naquela época. E por causa disso, qual lei que Deus estabelece? A lei do cunhado. Deus estabelece uma lei que dizia o seguinte, quando um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele vai se casar com a viúva vai dar um filho para essa mulher, e esse filho vai cuidar dessa mulher na velhice, e essa mulher vai ficar protegida pelo cunhado, ela não vai morrer de fome, e além disso, por meio do filho gerado, a, o nome da família vai continuar, não vai sumir do mapa, e em segundo lugar, aquela viúva também vai ser sustentada, ela não vai ficar desamparada, o filho que nascia, ele era, ele era registrado no nome do do marido que tinha falecido Essa era a lei do dever de cunhado Só que a situação de Ruth era complicada, por quê? Porque não apenas o marido de Ruth tinha morrido Mas o cunhado também tinha morrido Então Ruth não tinha marido e nem um cunhado para resgatá-la E aí o que, que Ruth faz? Ela vai até Boaz e fala assim Faça o que um cunhado deveria fazer Boaz não tinha a obrigação de fazer isso Boaz não era cunhado de Ruth mas, Boaz, mesmo assim, quando ouve a proposta de Ruth, ele se anima com a ideia e se propõe a casar com Ruth. Essa era a primeira lei. A segunda lei importante para a gente entender esse texto, era a lei do resgate da terra. Que está lá em Levítico, capítulo 25. Deus libertou Israel para Israel nunca mais ser escravo de ninguém. E aí, meus irmãos, se uma família ficasse tão pobre, tão pobre, tão pobre, a ponto de ter que vender as suas terras para conseguir se sustentar A ponto de se tornar escravo para ter o que comer, para ter onde dormir O que, que deveria ser feito? A família deveria comprar aquela terra, deveria resgatar aquela terra Para que aquela terra não pertencesse a povos estrangeiros Aquela terra era a terra do Senhor que Deus tinha dado por herança ao seu povo, e aquela terra deveria ficar com o povo de Deus, então como é que funcionava, a família comprava a terra, até que a família empobrecida, conseguisse se recuperar e continuar a caminhar, essa era a lei do resgate da terra, e meus irmãos, é claro que essas leis podem ser explicadas com mais detalhes, é, você já viu o tamanho dos livros de direito, aquelas coisas gigantescas, mas o que nós temos aqui já é suficiente para a gente conseguir caminhar nesse texto. É muito importante entender a lei do cunhado e a lei do resgate da terra. Então, vamos agora ao texto. Esse texto, é, a história está dividida em três episódios. No começo, fala de Boaz não descansando em nenhum momento até conseguir é, se casar com Ruth. O texto nos mostra que Boaz estava animado com a ideia de se casar com Ruth, com a ideia de cuidar de Noemi, só que como já foi dito, existia um outro parente que tinha direito é, de assumir essa terra, de assumir a família de Noemi, e Boaz o que, que ele faz? Ele faz uma promessa para Ruth no capítulo 3, ele diz o seguinte, olha, você vai ter uma família Ruth, se esse homem não quiser se casar com você, eu vou me casar com você, se esse homem não assumir essa família, eu vou assumir, e Boaz deixa isso também claro para Noemi, Boaz manda Ruth de volta para casa, com, cheia de alimentos, cheia de presentes, para que Noemi entendesse que Boaz estava com disposição de se casar com ela. E quando Noemi vê tudo isso, o que, que Noemi fala? Veja o último versículo do capítulo 3, Noemi diz o seguinte, agora espere minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará, enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. No, Ru, Noemi vê tudo que Rui te leva para casa, e Noemi fala assim, minha filha, pode descansar, esse homem quer casar com você. Ele não vai descansar, enquanto ele não resolver essa questão hoje mesmo. E quando a gente chega no capítulo 4, nós vemos que Noemi estava certa. Boaz não descansa. Na manhã seguinte... Boaz já estava na porta da cidade para resolver aquela questão. Veja o versículo 1 do capítulo 4. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Na manhã seguinte, meu irmão, Boaz já estava na porta da cidade. A porta da cidade era o lugar onde as pessoas resolviam as coisas onde as coisas da cidade eram resolvidas. Na porta da cidade, as pessoas fechavam negócios. Na porta da cidade, os julgamentos eram realizados. Era ali, naquela praça, que a vida da, da, da cidade acontecia. E quando o se assenta ali na porta da cidade, quem passa por ali? O resgatador. O parente mais próximo que tinha direito de, se, de tomar as terras de Noemi e assumir aquela família. Ele passa por ali e o que, que Boaz faz? Fala assim, vem cá meu filho, senta aqui que a gente tem que conversar. E eu quero que você repare, meu irmão, que o autor faz questão de não dizer o nome deste outro homem. Ele é chamado de resgatador, ele é chamado de meu amigo, Boaz chama ele de meu amigo, Boaz não chama ele pelo nome. É, ele, ele nunca é chamado pelo seu próprio nome Então para que eu não fique toda hora aqui falando o outro homem A gente vai chamar esse homem aqui de senhor fulano, tá bom? E logo você vai entender porque que a gente vai chamar ele de senhor fulano Tem um propósito isso Mas Boaz então quer resolver as coisas Boaz vai para a porta da cidade e Boaz toma as atitudes Chama o homem e fala aqui, senta aqui E depois disso ele chama mais dez líderes da cidade Veja o versículo 2 Boaz reuniu dez líderes da cidade e disse Sentem-se aqui E eles se sentaram é, Para que houvesse um julgamento digno Era necessário que dez lideranças estivessem presentes E Boaz toma todas as atitudes Boaz chama o homem Chama as dez lideranças Boaz, está claro ali para todo mundo Que Boaz queria resolver alguma situação que Boaz queria discutir algum determinado assunto. Resta saber qual era o assunto que Boaz queria discutir. E é aí que nós chegamos na segunda parte da história, que é a parte da negociação. Boaz, ele começa a apresentar a questão ao senhor fulano. Versículo 3 diz assim, Depois disse ao resgatador, Noemi, que voltou de Moabe está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugeri-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Repara que Boaz não fala nada de Ruth, Boaz não fala nada de casamento Boaz começa falando sobre terra Sobre plantação Boaz, ele É, é como se Boaz estivesse dizendo aqui Olha só o, o senhor fulano Seguinte, você sabe que Noemi voltou lá de Moab E a situação de Noemi é muito complicada Noemi não tem como se sustentar a Noemi está totalmente pobre Não tem dinheiro nenhum E para se sustentar, ela precisa vender as suas terras Para se sustentar, ela precisa é, se desfazer das suas plantações e você é o parente mais próximo eu quero saber aqui se você está interessado em resgatar essa propriedade em adquirir essas, essas plantações e nessa hora meu querido o coração da, do senhor fulano deve ter pulado de alegria o coração do senhor fulano deve ter batido mais forte porque esse homem deve ter pensado o seguinte que sorte eu ganhei na loteria isso só pode ser uma bênção Todo mundo ali sabia que Noemi não tinha mais filhos, então não teria herdeiro. Noemi não tinha herdeiros que é, tomariam posse das suas plantações. Então aquele homem ia resgatar as terras e logo depois, quando Noemi morresse, aquelas terras ficariam para sempre com quem? Com o Senhor? Fulano. Era uma oportunidade de ouro era uma chance fácil de aumentar as suas terras, era só sustentar a coroa por, uma, por alguns anos mais, e depois disso o pote de ouro era dele, aquele homem viu isso como uma, uma oportunidade de ouro, e aí, sem pensar duas vezes o que, é que ele fala, veja aí, logo antes do versículo 5, final do versículo 4, eu a resgatarei, respondeu ele, o homem não pensa duas vezes, fala assim, é minha, eu tenho esse direito e eu quero, só que depois disso, Boaz lembra um outro dever que esse homem teria, olha o versículo 5, diz assim, Boaz porém lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Então, olha só, Boaz fala assim, quando você comprar as terras, também tem que casar com Ruth, para que a família continue tendo um nome. Vários estudiosos vão dizer que, na verdade, a lei de Deus não exigia isso. Como nós falamos, Boaz não era cunhado. Mas é o que tudo indica, para o cidadão de Belém, naquela época, comprar a terra sem assumir a família era um absurdo era algo inaceitável, então na moral ali daquele povo, a situação era o seguinte, se você quiser a terra, também tem que assumir a família, não dá para ter a plantação e depois deixar essas viúvas desamparadas, não, nada disso, e aí meus irmãos, aí tudo complica, Boaz está falando mais ou menos assim, olha senhor fulano, é o seguinte, beleza, você quer resgatar as terras, mas de brinde, vai a Moabita, Ruth, e ainda tem a, a sogra dela que você também vai ter que cuidar, você vai ter que se casar com Ruth, é, você vai ter uma criança com ela, o nome dessa criança vai ser do marido falecido de Ruth, e no futuro a terra vai ser desse menino, e o que, que o senhor fulano faz imediatamente? O senhor fulano dá para trás... Aquilo que era o investimento dos sonhos, se torna um pesadelo. É como você, quando abre o congelador e vê aquele pote de sorvete maravilhoso, fica todo feliz, e quando abre é o quê? Feijão, não é? É mais ou menos isso aí, meu irmão. Veja o versículo 6. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso, não poderei resgatá-la pois poria em risco a minha propriedade, resgate-a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Meus irmãos, nessa hora o senhor fulano, ele dá um passo para trás, ele, ele decide não assumir aquilo que ele disse que iria fazer, por que, que ele faz isso? Eu acredito meus irmãos, que um dos motivos possa ser, é, que Ruth era uma mulher moabita, e talvez para aquele, aquele homem talvez olhasse e falasse assim, ah, casar com mulher moabita não é uma coisa boa não. Ainda que Ruth fosse respeitada, ainda que todo mundo soubesse o amor de Ruth para com o Senhor e para com a sua sogra, talvez aquele homem olhasse e falasse assim, mesmo assim eu acho que não é uma boa ideia não. Eu acho que Deus não gosta desse negócio de casar com mulher moabita não. Pensa comigo. O marido de Noemi foi para Moab e morreu. Malon se casou com a Moabita e morreu que se casou com a Moabita e morreu eu vou casar com a Moabita não, é melhor deixar isso para lá <risos> é melhor deixar as coisas para lá casar com mulher Moabita não é uma boa ideia de jeito nenhum talvez esse fosse um dos motivos mas um motivo certo era o um motivo financeiro como nós falamos aqui a grande oportunidade de investimento se tornou uma ducha de água fria uma coisa era cuidar de uma viúva pobre por alguns anos e ter a chance de ganhar muitas terras. Outra coisa era investir um dinheiro com a chance de não ver nenhum retorno disso. A herança ia ficar para o filho de Ruth. E por isso esse homem vira e fala assim, não, eu não vou poder fazer isso. Isso vai colocar em risco a minha propriedade. Isso vai desequilibrar as minhas finanças. Você consegue entender o que está acontecendo aqui, meu irmão? O senhor fulano não está interessado em socorrer uma família, o propósito da lei, era que a família fosse socorrida, amparada, mas o propósito do senhor fulano, é outro, o senhor fulano, está disposto a ajudar os pobres, desde que isso traga algum retorno para ele, o objetivo, a meta, a motivação do senhor fulano, não era Noemi, a motivação do senhor fulano, era a terra de Noemi, e na verdade, meus queridos, o Senhor fulano, ele age aqui como todos os seres humanos agem. Nós temos uma natureza que nos leva a agir para o nosso bem. Nós temos uma natureza que nos leva a agir para o nosso próprio proveito, para a nossa própria vantagem. É, é assim que as coisas funcionam. Nós escolhemos um trabalho para o nosso próprio bem. Nós nos aproximamos de certas pessoas e desenvolvemos alguns relacionamentos que vão nos trazer alguns benefícios. A gente sua a camisa em coisas que a gente acredita que vão trazer um resultado positivo para nós. É assim que o ser humano funciona. Esse é o programa que está instalado no nosso coração. Esse é o programa que está instalado na alma do ser humano. Mas meus irmãos, no reino de Deus as coisas são diferentes. No reino de Deus, outro programa é instalado. No reino de Deus, o aplicativo é outro. E guarda essa informação, porque já já a gente vai falar disso de novo. Vamos voltar para a história aqui. Assim que o senhor fulano desiste, assim que o senhor fulano fala assim, é, eh, não vai dar para mim. Nesse momento, a negociação está praticamente concluída. Porque o que o Boaz falou? Só eu e você temos esse direito. Se você não quiser, eu quero. Se você não quiser a terra, se você não quiser se casar com o Ruth, Eu quero. E com a negociação adiantada, faltava só o aperto de mãos. E o aperto de mãos, na época, era bem diferente. Veja o versículo 7. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Que pena que mudou, né, meu irmão? Imagina você chegar no cartório, tirar o tênis, botar lá. Fechou, comprei. Mas o que, que acontece, ah, o negócio era feito dessa forma, e aí, quando o resgatador fala isso, não vai dar para mim, no versículo 8, Boaz já tira a sandália, olha aí no versículo 8, quando pois o resgatador disse a Boaz, adquira você mesmo, tirou a sandália, quando o homem fala assim, olha, Boaz, ad, é, é sua, vai lá, eu não quero não, ele já tira a sandália, fala assim, eu não quero de jeito nenhum, é, pode ficar com isso aí para você Boaz, vamos fechar negócio aqui, Boaz também tira a sandália e ele anuncia a todos o que ele estava adquirindo, aquilo, a posição que ele estava tomando naquele momento. Versículo 9 diz assim, Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimelec, de Quilion e de Malon. Então em primeiro lugar, o que, que Boaz está adquirindo? As terras de Noemi, as terras que pertenceram ao marido de Noemi, mas ele também diz o versículo 10, também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malon, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, e para que o nome não desapareça do meio da sua família, ou dos registros da cidade, vocês são testemunhas disso, repare, que versículo lindo meu irmão, versículo 10, Boaz fala assim, eu também estou adquirindo o direito de me casar com Ruth, para quê? Olha no versículo 10, para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade, para manter o nome do falecido, Boaz está dizendo, eu estou me casando com o Ruth, para dar um herdeiro à família de Noemi, para que, que Elimelec tenha um herdeiro, para que essa terra continue com a família de Noemi, para que a família de Noemi não suma na história, Boaz está dizendo, eu vou cuidar dessa família, eu vou sustentá-la, e essa família não corre o risco mais de desaparecer da história do nosso povo, Boaz meu irmão, não é obrigado a fazer isso, mas mesmo assim Boaz se esforça, Boaz quer usar o seu nome, o seu tempo, o seu dinheiro para abençoar, Ruth, Noemi e até mesmo os homens que já tinham falecido A sua preocupação com essas duas mulheres É maior do que a preocupação que ele tinha com as suas próprias finanças E com as suas próprias terras E depois disso nós chegamos na última parte dessa história Depois que Boaz anuncia o que ele estava é, adquirindo naquele momento Todo mundo fica animado Todo mundo fica cheio de grande expectativa Boaz vira para as pessoas e fala assim, vocês são testemunhas disso. E os líderes ali presentes respondem. Versículo 11 diz assim, os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram, somos testemunhas. E ali, meus irmãos, olha só, olha, olha que interessante. As pessoas ali não veem o casamento de Ruth e Boaz como algo negativo. Pelo contrário, eles ficam felizes, eles ficam alegres. Apesar de Ruth ser uma, boa, uma, uma moabita, uma estrangeira, é, todo mundo sabia que Ruth ali era uma, era uma mulher virtuosa. Todo mundo admirava o que Ruth tinha feito pela sua sogra. E tem mais. Agora, todo mundo admirava o que Boaz estava fazendo por Noemi e por Ruth. Se Ruth abriu mão de muita coisa para cuidar de Noemi... Agora Boaz também estava abrindo mão de muita coisa Para cuidar de Ruth e também de Noemi E aí meus queridos, o que vai acontecer daqui em diante? Como eu disse, quando surge a notícia de que Boas vai se casar com Ruth As pessoas elas ficam felizes, mas elas também ficam cheias de expectativa Todo mundo ali aguarda o que vai ser dessa união o que vai acontecer dessa união de duas pessoas tão distintas, uma moabita e um israelita, é claro meu irmão, que o povo ia ficar com grandes expectativas, porque o povo estava vendo como Deus estava escrevendo uma linda história na vida de Ruth, o povo estava vendo que Deus estava fazendo algo naquele lugar, a moça que deixou sua, ter, sua terra, deixou sua família, agora estava ganhando uma família, e agora também estava ganhando uma terra. E aí o povo olha para isso e fala assim, uau, o que, que vai ser desse casamento? O que Deus vai fazer com essa união? E diante disso, aquelas pessoas se reúnem para abençoar Boaz e o seu futuro casamento. No versículo 11, as pessoas dizem assim, é, somos testemunhas, na metade do versículo 11 Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família Como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém Aquelas pessoas desejam que a família de Boaz, que os filhos que Boaz é, terá com Ruth Sejam é, abençoados, eles, eles dizem que Ruth seja como Raquel e Lia Raquel e Lia foram as duas mulheres de Jacó E as duas geraram os doze filhos de Jacó Que viriam a ser as doze tribos de Israel A nação que Deus escolheu para ser dele em, em, em outras palavras meus irmãos, aquelas pessoas estavam pedindo a Deus que os filhos de Boaz e os filhos de Ruth fossem famosos, grandes e importantes em Israel. Eles dizem, que seja poderoso, que você ganhe fama. Além disso, eles também vão abençoar ainda mais esse casamento. No versículo 12, eles dizem assim, E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. O povo deseja que a família de Boaz seja como a família de Pérez. Pérez era filho de Judá. E boa parte do povo de Judá também era descendente de Pérez. Provavelmente, as pessoas que habitavam a Belém eram descendentes desse filho de Judá. E aí fala, olha, que a sua família seja como a família de Pérez, que Tamar deu para Judá. Meus irmãos, a história de Tamar é uma história horrível é uma história horripilante, você pode ler hoje na sua casa, Gênesis capítulo 38, é muito feia a história, é uma história assim, tenebrosa, Tamar é uma mulher maltratada pelo seu marido, e aí Deus mata o marido por causa disso, mas depois Tamar tenta resolver as coisas do seu jeito, Tamar se fantasia como prostituta, depois Judá não demonstra nenhum caráter na situação, é um show de horror, mas o ponto aqui é o seguinte, meus irmãos, Dessa bagunça que foi a história de Tamar Deus fez surgir bênção Desse show de pecado e maldade Deus produziu o bem Desse show de pecado Deus fez surgir a grande tribo de Israel A tribo de Judá Então o raciocínio era o seguinte Se dessa história terrível Deus produziu uma bênção tão grande O que será que Deus vai fazer? numa história tão linda, como essa que nós estamos contemplando, o que será que Deus vai produzir dessa união tão bela? O que será que Deus vai produzir da união de um homem fiel a Deus, e de uma mulher jovem, virtuosa, que escolheu servir ao Deus de Israel? Sem dúvida, meu irmão, existia uma expectativa enorme, para o casamento de Ruth e Boaz. Na verdade, aquelas pessoas estão pedindo... Que Deus derrame sobre Ruth Boaz as bênçãos que ele prometeu para Abraão. Deus prometeu para Abraão que faria dele um grande povo. E que o nome de Abraão seria grande. O que, que as pessoas pedem? Boaz, que a sua família seja grande. Que o seu nome seja famoso. Que os seus filhos sejam importantes em Israel. Quando as pessoas olham para o casamento de Ruth e de Boaz que se aproxima, As pessoas ficam cheias de expectativa. As pessoas ficam aguardando o que Deus vai fazer. E a pergunta que fica é, será que essas coisas vão acontecer? Será que os filhos de Ruth e Boaz de fato serão grandes? Será que Deus vai construir uma linda história com a família de Ruth e Boaz? Nesse ponto da história, meus irmãos, nós estamos igua, iguais àquelas pessoas. Nós estamos na ponta dos pés, querendo ver o que, que Deus vai fazer. Através de Ruth e através de Boaz. Só que o que Deus vai fazer, a gente vai ver só semana que vem. Então, semana que vem, acorda cedo, se arruma, vem para a igreja, tá bom? Porque eu não vou falar sobre isso hoje. <risos> vou parar por aqui, meus irmãos, porque aqui nós já temos lições preciosas para a nossa vida. Semana que vem, então, é dia de casamento, tá? Então, venha com um traje bem bonito. Não, estou brincando, meu irmão, não precisa vir, precisa vir de terno nem de vestido na semana que vem, não. Mas semana que vem, vamos falar do casamento de Ruth Boaz. Mas aqui, meus irmãos, nós já temos ensinos preciosos. Aqui há aplicações valiosas para o povo de Deus. Eu quero que você preste bastante atenção, porque hoje, nesse texto, existem pelo menos duas grandes lições que nós podemos aprender com a Palavra de Deus. A primeira grande lição que esse texto nos ensina é que só ganha quem perde. A conversa entre Boaz e o Senhor Fulano Toca em um ensinamento bíblico que percorre, meus irmãos, as páginas das escrituras E esse ensinamento é justamente esse Só ganha quem perde Deixa eu explicar melhor o que, que eu estou querendo dizer aqui A filosofia do senhor fulano é uma só O senhor fulano ele vê a vida de um jeito Qual era o jeito que ele via a vida? Ganhar era assim que ele enxergava a vida, ou seja, eu devo agir para o meu próprio benefício. Se ajudar aos pobres, me ajuda, eu digo, eu resgatarei. Se ajudar os pobres, não me ajuda, eu digo, resgata você mesmo, Boaz. Essa era a filosofia do senhor fulano. A filosofia de Boaz, a forma de ver a vida, era diferente. Boaz vivia da seguinte maneira. O importante é Deus ganhar. O importante é que a vontade de Deus seja feita. Se Deus ordena socorrer os pobres e as viúvas, vamos fazer isso. Se obedecer à vontade de Deus vai trazer benefícios, vamos fazer isso. Se obedecer à vontade de Deus vai trazer grande prejuízo, vamos fazer isso mesmo assim. Mas o que importa é obedecer à vontade de Deus. O que importa é o Senhor ganhar. O senhor fulano queria ter posses, o senhor fulano queria ter uma família dele. O senhor fulano não queria sustentar um herdeiro para outra família. O senhor fulano queria ter o um nome dele, ele queria ter terras para ele, ele queria deixar as suas terras para os filhos que levariam o nome dele. Mas a ironia, meu irmão, nesse texto, eu digo, a ironia, é que esse homem que se preocupava tanto consigo mesmo, ele se torna irrelevante na história Esse homem que se preocupava tanto consigo mesmo Ele sai da história e a gente não sabe sequer o nome dele O nome dele nem é citado O senhor fulano que queria ter posses Que queria cuidar do que é seu Ele sai da história A gente no fim do livro de Ruth não conhece a história do senhor fulano A gente não conhece a família do senhor fulano A gente não conhece nada sobre ele Ele é apenas o senhor fulano por outro lado, Boaz não fazia questão das coisas que o Senhor fulano fazia. Boaz não queria, Boaz não batalhava para ter um nome famoso. A, a coisa mais importante para Boaz não era ter mais propriedades. Boaz, acima de tudo, queria obedecer ao Senhor. Ainda que isso custasse o seu nome, ainda que isso custasse parte da sua propriedade. Se você olhar, meus irmãos, quando Boaz se casa com Ruth, o primeiro filho desse casamento levaria o nome de outro homem. Levaria o nome de outra pessoa. Boaz comprando as terras de Noemi, Boaz estava comprando uma terra para outra pessoa. Para aquele menino que seria da outra família. Mas sabe qual é a ironia, meu irmão? É que quando Boaz abre mão de tudo, Boaz ganha tudo, Boaz não luta para ter um nome, só que de quem que a gente está falando aqui até hoje? De Boaz, Boaz não luta para ter terras, mas como a gente vai ver semana que vem, spoiler aqui, é, estou contando um pouquinho, Boaz não luta para ter terras, mas como a gente vai ver semana que vem, os seus, do, é, a sua descendência governaria sobre Israel, Governaria sobre todas as terras de Israel Boaz não luta por um nome, mas recebe um nome Boaz não luta por terras e mais terras Mas a sua descendência vai governar sobre todas as terras de Israel Boaz abre mão de tudo e Boaz ganha tudo A mesma coisa acontece com Ruth, pensa comigo Lembra quando Noemi falou assim Ruth, volta para a sua terra busca uma, é, busca uma nova família Vai buscar segurança Vai cuidar de você Ruth Vai para o lugar onde tem alimento mas Ruth abre mão de tudo Ruth abre mão de segurança Ruth abre mão de família Ruth abre mão de sustento Para quê? Para cuidar de Noemi E para servir ao Deus de Israel E como é que termina a história de Ruth, meu irmão? Ruth tem família Ruth tem terra Ruth tem alimento, Ruth tem tudo Ela abre mão de tudo E ela ganha tudo Como eu já disse nessa mensagem, meus irmãos A gente tem um coração programado Para ser igualzinho o senhor fulano nosso coração é programado para ser igualzinho daquele homem Eu em primeiro lugar Preste atenção, a matemática desse mundo funciona assim Quem ganhar, vai ganhar O que, que é isso pastor? Deixa eu explicar O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte Olha como é que o mundo pensa Quem conseguir o que quer, quem conseguir o que deseja Esse é o vitorioso Esse é, é, é quem de fato se deu bem quem ganha, ganha, é por isso que vai dizer, as pessoas vão dizer aquelas frases, que você com certeza já ouviu, o mundo é dos espertos, porque os espertos é quem conseguem o que eles querem, outros vão dizer, o mundo é dos mais fortes, porque os mais fortes conseguem o que querem, outros ainda vão dizer, o mundo é dos ricos, só que sabe qual é o problema meu irmão, é que nesse mundo as viúvas não são cuidadas, nesse mundo os mais fracos são esmagados, Nesse mundo, muitas pessoas são deixadas de lado. Para esse mundo é assim que as coisas funcionam. Quem ganha, o vencedor, é quem consegue o que quer. Esse é o vitorioso. E aí vão surgir os famosos conselhos. Não é? Você precisa correr atrás dos seus sonhos. Você precisa agarrar as oportunidades. Você precisa proteger o que é seu. Você precisa se amar. <risos> A gente está escutando isso até de púlpito. Esses são os conselhos que surgem dessa forma de ver o mundo, e talvez você está aqui, você pensa dessa maneira Você sonha com certas coisas e você diz, eu preciso conseguir isso, e aí eu vou me relacionar com pessoas que vão me ajudar a conseguir isso eu vou frequentar certos lugares que vão me ajudar a conseguir isso. Eu vou deixar de lado tudo que me atrapalha para conseguir isso que eu quero. A minha vida gira ao redor disso, porque o importante é ter isso. Esse é o pensamento do mundo. A pessoa bem-sucedida é aquela que consegue ter tudo o que ela quer. A pessoa bem-sucedida é aquela que ganha. Quem ganha, ganha. Esse é o pensamento do mundo. Só que o reino de Deus, meu irmão, é diferente desse mundo. No reino de Deus, a matemática é diferente. Enquanto nesse mundo, quem ganha, ganha. No reino de Deus, quem perde, ganha. E quem ganha, perde. Eu sei que eu estou parecido com a Dilma aqui, né? Mas, mas é o seguinte. Para você não ficar confuso... Vamos deixar que o próprio Jesus explique o que está sendo dito aqui. Jesus em Mateus capítulo 16, eu não sei se você vai conseguir ler aí, eu acho que sim. Jesus diz as seguintes palavras. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem... Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Jesus está deixando aqui uma lição bem clara Os verdadeiros vencedores não são aqueles que conquistam tudo o que sonharam Jesus está dizendo que o mundo não é dos espertos, não é dos mais fortes O mundo não é dos mais ricos Não, o mundo é daqueles que deixam tudo para trás e decidem seguir a Jesus Jesus os vitoriosos são aqueles que vão atrás de Jesus. O mundo, na verdade, meus irmãos, é dos discípulos. São esses que encontram a verdadeira vida. São esses que encontram a verdadeira riqueza. São esses que encontram a verdadeira vitória. Entenda isso de uma vez por todas. Quem encontra a verdadeira vida é aquele que deixa tudo para trás e segue a Jesus. No reino de Deus os vencedores são aqueles que perdem, no reino de Deus, quem perde é quem sai vitorioso, foi assim com Boaz, foi assim com Ruth, foi assim com Paulo, e é assim até hoje meu irmão, é abrindo mão das riquezas que você vai encontrar a verdadeira riqueza, é abrindo mão de certos amigos que você vai encontrar o grande amigo, é abrindo mão de certos prazeres que você vai encontrar a grande alegria da sua vida. É abrindo mão da aprovação desse mundo que você no último dia vai receber a aprovação da única pessoa que importa. Meu querido, guarde isso. Vale a pena perder tudo para ter Jesus. Vale a pena vender todas as pérolas, para ter a única pérola que vale mais do que todas as outras Vale a pena negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Salvador Talvez você está aqui nessa manhã, igual o Senhor fulano, cheio de tesouros no seu coração talvez você está aqui igual o senhor fulano, apegado às suas coisas, meu nome, minha carreira, minha propriedade, meus sonhos, minha casa, meu carro, meu isso, meu aquilo, mas meus queridos, não é assim que você vai encontrar a verdadeira vida, a verdadeira vida não está nesse mundo, quem quer ganhar as coisas desse mundo, perde o grande tesouro, mas quem perde esse mundo para seguir a Jesus, ganha a verdadeira vida, veja mais uma vez as palavras de Jesus, agora em Mateus capítulo 19, Jesus diz o seguinte, e todos os que tiverem deixado, casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais, e herdarão a vida eterna, a verdadeira recompensa está destinada aos seguidores de Jesus Eles vão receber cem vezes mais, é muita coisa E aí eu te faço uma pergunta, a pergunta que fica depois de ler esse versículo é uma só Você confia nessas palavras de Jesus? Você acredita nessas palavras? Você acredita em Jesus quando ele diz Quem perder tudo por minha causa vai receber cem vezes mais vai receber uma herança eterna, vai receber uma vida eterna, você acredita de fato nessas palavras? E eu convido meu irmão, você a acreditar nessas palavras, confie em Jesus, creia nele, abra mão de tudo, para ser um discípulo de Jesus, não deixe que nenhum obstáculo esteja entre você e a cruz, entre você e o Salvador, confie em Jesus e você terá a vida eterna, porque no reino de Deus, só ganha quem perde, no reino de Deus só tem a, a verdadeira pérola, aquele que abre mão de todas as outras. No reino de Deus só encontra o tesouro, quem antes vende tudo para encontrar aquele tesouro. É assim que funciona a matemática no reino de Deus, meu irmão. Mas esse texto também nos traz outra aplicação. Além de mostrar para nós que deixar tudo para trás para seguir o Senhor vale a pena, é assim que a gente encontra o verdadeiro tesouro. Esse texto também nos mostra que o cristão vive uma vida cheia de expectativa. O cristão vive uma vida com o um coração inundado por aquilo que está por vir. Mas essa aplicação, meu querido, é somente para aqueles que já pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Se você é alguém que não crê em Jesus é, com todo o seu coração, você precisa primeiro passar por esse processo, para depois, sim, viver uma vida cheia de expectativa a gente viu aqui que Jesus faz uma promessa ousada, para aqueles que abandonam tudo e decidem segui-lo, ele fala que essas pessoas vão receber cem vezes mais, elas vão receber a vida eterna, quando a gente ouve isso meus irmãos, a gente pode ter uma certeza, aqueles que já se entregaram a Cristo Jesus, eles devem viver com grande expectativa, por aquilo que está por vir, porque Jesus, o próprio, o próprio Senhor, nos enche de expectativa, os cristãos devem olhar para frente, aguardando uma grande colheita, os discípulos de Jesus sabem, que muito em breve, eles vão experimentar bênçãos tão grandiosas, que eles não conseguem nem imaginar, como essas bênçãos vão ser, meus irmãos, em primeiro lugar, nós devemos Olhar para o futuro com expectativa. Nós devemos viver uma vida cheia de expectativa, por causa daquilo que Jesus já fez. Quando a gente olha para trás, a gente acaba olhando para o futuro cheio de expectativa. Pense comigo, Boaz, ele queria resgatar Ruth. Tanto que Noemi falou, olha, Ruth, só não quer casar com você. Pode ficar, pode só esperar, que ele não vai descansar, enquanto ele não conseguir isso. Boaz queria, ele desejava se casar com Ruth E ele não descansou enquanto ele não conseguiu isso Ele não descansou, na manhã seguinte ele foi para a porta da cidade Ele achou o senhor fulano, ele juntou dez líderes Ele negociou a questão, ele abriu mão do dinheiro Ele não sossegou enquanto ele não disse Estou adquirindo o direito de ter Ruth como a minha esposa E da mesma forma, meu irmão o nosso resgatador quis nos resgatar. O nosso resgatador quis nos salvar. E ele, como foi dito na semana passada, ele não descansou enquanto ele não conseguiu isso. Para resgatar o seu povo, Jesus deixou os céus, Jesus se tornou um de nós. Para resgatar o seu povo, Jesus foi zombado e ridicularizado pela sua própria família. Para resgatar o seu povo, o Salvador foi tentado no deserto foi condenado em Jerusalém, e foi crucificado no Calvário, para resgatar o seu povo, Jesus não descansou, até estar pendurado em uma cruz, e declarar para que todos ouvissem, está consumado, Jesus não descansou, até que fôssemos Dele, Tito capítulo 2, diz que ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade, e purificar para si mesmo, um povo seu, um povo que pertencia a ele, Jesus não descansou até salvar o seu povo, Jesus não descansou até resgatar a sua igreja, como diz em Efésios capítulo 5, Jesus é aquele que, que se entregou pela sua igreja e morreu por ela, ele amou a igreja e entregou-se por ela, meus irmãos, nós somos cristãos, e nós podemos olhar para o futuro com grande expectativa, porque nós temos um resgatador que não descansa até alcançar o seu povo, nós podemos olhar para o futuro com grande expectativa, porque nós temos um pastor que não desiste das suas ovelhas. Nós podemos olhar para o futuro com grande expectativa, porque nós estamos unidos ao homem mais poderoso desse universo, a Jesus Cristo, o rei de toda a terra, o filho do Deus vivo. Naquele dia, meu irmão, naquela praça, Ruth se tornou noiva de Boás. E era apenas questão de tempo, até que o casamento chegasse Hoje meus irmãos, nós já somos a noiva de Cristo E é questão de tempo, até que o grande casamento chegue E esse noivado meu irmão, não aconteceu em uma praça Esse noivado aconteceu em uma cruz Foi lá que Jesus resgatou o seu povo Foi lá que ele disse, hoje eu estou adquirindo, hoje eu tenho direito essa noiva, hoje eu tenho direito a esse povo, hoje eu estou adquirindo com o meu sangue, este povo, o noivado já aconteceu na cruz, nós já pertencemos a Jesus Cristo, e é questão de tempo para que o casamento chegue, e é questão de tempo para que a grande festa aconteça, e por isso meus irmãos, quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos para o que Jesus fez, nós olhamos para frente cheios de expectativas, porque é questão de tempo, até a festa acontecer, mas o nosso coração também se enche de expectativa, meus irmãos, não apenas por aquilo que Jesus fez, mas também por aquilo que Jesus irá ainda fazer, quando as pessoas ficam sabendo que Boaz vai se casar com Ruth, as expectativas vão lá no alto, as pessoas torcem por um casamento feliz, por muita prosperidade, por filhos, por uma família que seria uma bênção naquela cidade, e em todo o Israel, meus irmãos, se essa era a expectativa para o casamento de Boaz e Ruth, o que dizer das expectativas para o grande casamento de Cristo com a sua igreja? O que nós devemos esperar quando o noivo entrar das nuvens dos céus para buscar a sua noiva? O que esperar desse dia, meu irmão? Em Apocalipse 19... É descrita uma cena maravilhosa. O noivo está voltando e a grande multidão declara. Vamos nos alegrar e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do cordeiro. E a sua noiva já se aprontou. E um anjo diz, alguns versículos depois. Escreve aí João. Felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. Que dia meu irmão será esse dia? Que dia será o dia da volta do nosso Senhor? Os últimos dois capítulos do livro de Apocalipse. Eles, ele, esses capítulos nos dão pistas de como vai ser o um novo mundo. Como vai ser o um mundo quando Cristo se encontrar com a sua igreja. Ah, meus irmãos, esses capítulos mostram que nesse dia nós estaremos com Deus e Deus estará conosco. Esses capítulos mostram que nesse dia... Ele acabará com toda dor, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não vai ter tristeza, não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter dor, porque Deus vai fazer novas todas as coisas, nesse dia meu irmão, nós estaremos na cidade de Deus, com o povo de Deus e vendo a face do nosso Deus. Nesse dia veremos um brilho que nunca vimos Nesse dia experimentaremos uma alegria que nunca experimentamos Nesse dia veremos a glória de Deus como nunca antes vimos Ah, meu irmão, como esse dia será maravilhoso Nesse dia nós vamos falar as palavras do salmista É melhor estar um único dia aqui do que mil em outro lugar Nesse dia, meu irmão, aqueles que choraram serão consolados Nesse dia os humildes receberão a terra Nesse dia os misericordiosos vão obter misericórdia Nesse dia os puros de coração verão a Deus Nesse dia os perseguidos receberão o reino de Deus Nesse dia aqueles que carregaram uma cruz receberão uma coroa de glória Nesse dia nós vamos olhar uns para os outros e dizer Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Nesse dia nós vamos ver crentes de todas as gerações De todas as nações De todas as épocas dizendo em uma só voz Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso Ah meu irmão, como nós aguardamos a chegada do nosso Salvador como nós aguardamos o dia que nós veremos o nosso resgatador vindo sobre as nuvens dos céus? O mundo não consegue experimentar isso. O mundo não consegue olhar para o futuro com essa expectativa. O máximo que o mundo consegue ser é otimista. O mundo não consegue vibrar com essa certeza. Sabe por quê? Porque o mundo é como o Senhor fulano. O mundo vive para ter algo que daqui a alguns anos não vai valer de nada, o mundo vive para ter aplausos que cessam em minutos, o mundo vive para ter bens que daqui a alguns anos já não serão mais dele, o mundo vive para ter prazeres que não duram nem mesmo uma vida inteira, o mundo vive para ter essas coisas, é como alguém que troca uma herança maravilhosa por um simples brigadeiro Quando o mundo rejeita Cristo, o mundo troca a eternidade maravilhosa com Deus Por momentos que logo vão se passar Então, meu irmão, o que, que você deve entender aqui? Confie em Jesus Confie que Ele está dizendo a verdade Vale a pena perder tudo para ganhar tudo Vale a pena deixar tudo para trás e seguir o caminho apertado, o caminho difícil Mas o caminho que no final nos faz entrar pelos portões do paraíso Vale a pena perder essa vida para ganhar a vida eterna Vale a pena perder este mundo para ganhar o reino Não duvide de Jesus, aqueles que deixarem tudo para trás receberão cem vezes mais Receberão muito mais do que podem imaginar você que está aqui me ouvindo nessa manhã Talvez você que está aí em casa Vem para a igreja, não fique em casa não Mas escute isso Abra mão de tudo e entregue-se a Jesus Entregue-se a Ele Viva para fazer a vontade dEle Creia que Ele é o Rei dos Reis O Senhor do Universo O Salvador do Mundo Creia em Jesus E você terá a vida eterna A única coisa que você precisa ter é um noivo quando Cristo é nosso e nós somos deles, a única coisa que resta, meu irmão, é aguardar com grande expectativa. Porque muito em breve, nós vamos viver algo que nós não conseguimos nem mesmo descrever com as nossas palavras. Nós vamos viver algo que nós não conseguimos sequer imaginar. A Bíblia termina com Jesus dizendo, eis que venho em breve... E só nos resta dizer o seguinte. Amém. Vem, Senhor Jesus. É com essa expectativa que nós vivemos. Eu quero convidar você a ficar de pé, meu irmão. Nós vamos orar. E eu já quero convidar os irmãos que vão entregar os elementos da ceia, a se posicionarem, mas antes disso, feche seus olhos, vamos orar, Senhor obrigado, obrigado pela tua palavra, em primeiro lugar Senhor, nós declaramos juntos, nessa manhã, que confiamos em ti, nós acreditamos, que o verdadeiro tesouro, está contigo, que o verdadeiro tesouro não é desse mundo, o dinheiro desse mundo não passa de palha, os prazeres pecaminosos desse mundo não passam de palha, que o vento arrasta para lá e para cá, que não tem valor nenhum, em ti está a vida, em ti está a verdadeira riqueza, em ti está o verdadeiro tesouro, e nós acreditamos em ti Jesus, nós acreditamos, nós entregamos a nossa vida totalmente a ti, o que nos importa é te ter, o que nos importa é estar contigo, o que nos importa é ser teu Senhor, nós somos teus, e por último Senhor, nós dizemos que nós aguardamos a tua vinda com grande expectativa… Nós aguardamos o dia em que veremos O Senhor vindo dos céus com poder e glória No dia em que entraremos No grande banquete do casamento Obrigado por ter nos comprado naquela cruz Obrigado Jesus por ter nos adquirido Com o seu precioso sangue Na presença de tantas testemunhas Obrigado Obrigado Senhor Jesus Nós te louvamos, nós te exaltamos E eu te peço que, essas, que essa mensagem que foi pregada, que as Tuas doutrinas, a Tua Palavra, entre no coração do Teu povo. E que Teu Espírito, com essas palavras, glorifique cada vez mais ao nosso Pai que está, que está nos céus. Abençoa o Teu povo, Senhor Jesus, para que o Teu nome seja agradecido e seja exaltado. Amém. Amém.